0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Telestammtisch. Ich bin's mal wieder euer Sam und ich habe wie immer den Patrick im Gepäck, wenn's um Videospiele oder Comics geht. Servus Patrick. Hi. <lacht> genau, eigentlich wären wir zu dritt, aber unser Kollege der Timo, der konnte nicht, aber er hat mir freundlicherweise dann sein Fazit schriftlich zukommen lassen, das lese ich am Schluss vor. Jetzt, um was geht's? Wir reden über die Serie, die ab den 7. Mai auf Netflix startet, nämlich Jupiter's Legacy. Um was geht's da? Möchtest du uns das kurz sagen? Geht's
0: um zwei Geschwister namens Sheldon Sampson und ja, sein Bruder. Beide decken quasi auf einer Insel, auf der sie gestrandet sind, ihre Superheldenfähigkeiten. Und dann erstellen sie so eine Art Ehrenkodex, wie das Helden da sein zu sein, sein hat. Und dann gibt es einen Zeitsprung. Samson, bzw. Sheldon, hat jetzt eine Tochter. Und dieser Familienkodex, beziehungsweise es kommt zu einem Generationenkonflikt, wo auch so ein paar Parteien mitmischen und auch ein paar Böse sich irgendwie einmischen. Genau,
1: weil die Jugendlichen, also die jüngere Fraktion, die haltet halt diesen Kodex für veraltet. Man muss halt sagen, dass die zwei, wo diese Superkräfte entdeckt haben, schon fast 100 Jahre als Superhelden, naja, nicht ganz 100 Jahre als Superhelden auf der Welt sind und halt immer nach diesem Kodex gekämpft haben. Aber so wie es ist, ändern sich nicht nur die Zeiten, sondern halt auch die Gegebenheiten und halt auch so Sachen wie Kodex. Wann darf man wen töten? Und das wird halt in dem in der Serie gut aufgegriffen. Ja, wo du schon sagst, unser Superheld hier, der Hauptcharakter Shelton oder sein aka Utopian, wird von Josh Duhamel gespielt. Den kennt man vielleicht aus den Transformers Filmen. Er ist jetzt in den Transformers Filmen auch kein Hauptcharakter. Er ist eher so der Nebencharakter, taucht aber eigentlich bei naja, sagen wir mal 60% von allen Transformers-Filmen auf, weil er ist mhm. nämlich dieser Hauptsoldat, Kommandant, keine Ahnung, wie man es genau nennt. Ja,
0: yeah. Oder er war bei dieser Serie Las Vegas, da war er so einer der Hauptcharaktere. Und bei einem Geheimtipp, den gebe ich euch jetzt schon mal auf den Weg, es gibt so einen Film, der hat es leider nicht nach Deutschland geschafft, This Is Your Death. Bei diesem Film hat der mich richtig überzeugt, das ist wie so eine verloren gegangene Black Mirror-Episode, also Richtig böse, schwarz -humorig.
1: Genau. Und die Frau, also die gespielte Frau von ihm, die Leslie Bibb heißt die Schauspielerin, die kam mir vom Gesicht bekannt vor. Ich konnte sie nur nicht
0: die, ist, die war bei Iron Man.
1: War die bei Iron Man? Aha, ja, hat, Also ich, habe ich doch... <lacht> Irgendwie kam mir die bekannt vor. Ich wusste nur nicht, wo ich sie hinstecken äh, sollte.
0: Trotzdem den Marvel-Cast, aber kennst du den alten Marvel-Ding nicht. <lacht>
1: naja, nicht, nicht, alle Haupt nicht alle Nebencharaktere kenne ich natürlich aus dem Marvel-Film. Aber die meisten schon natürlich. Ja, und sein Bruder, der Walter Samson, gespielt von Ben Daniels, den kannte ich aus Rogue One, glaube ich, oder? Aus irgendeinem Star-Wars-Film, glaube ich, war der. Glaubt,
0: ja. Genau.
1: Ja, wir dürfen natürlich nicht spoilern. Das ist ja so unser Gesamteindruck von der Serie. Man muss sagen, dass die Serie von, also nicht von Mark Miller ist, aber es stammt von der Comic-Reihe Jupiter's Legacy, also namensgleich.
0: Es ist auch von Mark Miller. Die Serie auch? Die Serie ist, beziehungsweise die Vorlage ist von Mark Vorlage, Miller. Vorlage, genau. Und es erscheint unter dem Label Miller World. Also da kann man sich schon freuen oder auch nicht auf eine Reihe von Comic-Serien. Wo Mark Miller zumindest das okay gegeben hat.
1: Genau, jetzt ist aber Mark Miller ja nicht jedem ein Begriff. Für uns Comic-Nerds, ja, so teilweise. Also mhm. ich wusste Paar, du kanntest ja. Paar mehr. Mhm. Was waren denn noch so Comics von ihm, was er gemacht hat? Also ich kenne zum Beispiel noch von Kick-Ass.
0: Kick-Ass, der hat zum Beispiel die Comic-Vorlage von Marvel's Civil War geschrieben. Old Man Logan, Kick-Ass, Kingsman, Wanted... Chrononaut, also das ist quasi einer der aktuellen Rockstars in der Comicbranche, der kann quasi Existenzen beziehungsweise Comic-Künstler richtig schön reich und berühmt machen. Und er hat auch gesagt, selbst eine schlechte Comic-Verfilmung ist eine millionenschwere Werbung für seine Comics.
1: Mhm. Das ist richtig. So, weil du jetzt schon angesprochen hast, natürlich kennen wir von seinen Comics Wanted, Kick-Ass, Kingsman kennen wir natürlich auch die Adaption in Filmformat. Also Kingsman natürlich und und Wanted ist, glaube ich, jeden Begriff. Und Kick-Ass war ja auch so mehr oder weniger lange Zeit ein Geheimtipp. Und was die alle so zusammen oder gemeinsam haben, ist ja eigentlich ihre Brutalität, konnte ich fast schon sagen. Also man sieht ja bei Kingsman die geiznet nicht gerade mit abgeschnippelten Gliedmaßen oder sowas, genauso wenig wie bei Kick-Ass oder auch bei Wanted. Wie hast du das hier in dieser Serie empfunden?
0: Bevor ich dazu komme, sage ich, für mich ist so Mark Miller ein bisschen wie der Tarantino der Comicbranche. Mhm. Er zitiert wirklich gerne bekannte Motive. Bei Marc Miller fällt es nur eben auf, weil Tarantino eher nischiges Zeug zitiert, das wirklich wenige kennen. Mhm. Miller zitiert halt dann deutlich offensichtlichere Vorbilder. Okay. Hier fand ich, wenn man sich auf den Gewaltgrad freut, könnte man ziemlich enttäuscht werden.
1: Genau, darauf wollte ich nämlich hinaus. Weil man hat natürlich den Trailer im Vornherein gesehen und er hat schon Spaß gemacht. Und das Ding ist, also so kann ich es weit sagen, ohne zu spoilern, wenn es mal zu action szenen kommt, wo es blutig wird, dann ja, ist er blutig, nur diese Szenen äh, sind, wie sagt man, sachte gespickt in der in der Serie, jedenfalls in der ersten Staffel. Wir beide, wir, muss ich dazu sagen, wir hatten schon vorab die Möglichkeiten, alle Folgen zu schauen, was wir auch getan haben, sowohl als du und oder auch als ich haben oder uns auch die Timo. Komplett, und Timo natürlich, genau, haben uns die Serie schon vorab komplett anschauen können und ja, sie endet halt, sage ich mal so, auf, auf Sicht auf eine zweite Staffel. Mit einem ziemlichen Cliffhanger endet die, ja, das kann man jetzt ja schon mal verraten, ohne groß zu spoilern. Aber so die, die, das, was ich mir aus dem Trailer erhofft hatte, ist so ein bisschen ausgeblieben.
0: Der Trailer gibt halt auch einen deutlich flotteren Eindruck, als es die Serie macht. Die Serie ist so dermaßen überfrachtet an Elementen, dass die sich unnötig ausbremst. Hier hast du jetzt so ein bisschen Shakespeare-haftes Familiendrama da wird dann auf einmal ein Börsencrash thematisiert. Dann ist da so eine eingestreute Superheldensequenz. Dann hast du äh, noch diverse Zeitebenen, die da auch mit einfließen, wo du dann teilweise sehr aufmerksam schauen musst, in welcher Zeit ist das verankert. Manchmal hilft es, weil äh, Josh Duhamel, der halt ein bisschen älter aussieht, und ich mir da am Anfang dachte, weil die, diese weiße Perücke so billig aussieht, dass er das als Tarnung nimmt. Aber der soll ja da tatsächlich dann ein älterer Mann darstellen, der dann schon ein bisschen geläutert ist, also um die 100 Jahre alt ist. Dieses, diesen alten, grumpigen Mann habe ich ihm so gut wie nie abgekauft.
1: Ja, das ist tatsächlich richtig. Wo du schon angesprochen hast, dass es so in die Vergangenheit auch geht teilweise. Welche Zeitepoche hat denn dir besser gefallen, beziehungsweise welcher Erzählstrang? Weil tatsächlich fand, also ich rede jetzt mal von mir, ich nehme es mal vorweg, fand ich den den Vergangenheitszeitstrang interessanter wie der Jetztzeitstrang.
0: Äh, es ging mir nicht anders im ähm in Zukunftsstrang oder beziehungsweise in der Jetztzeit, da ist es halt ein ziemlich mühseliger Konflikt noch mit der Tochter, wo du denkst, ach Mann, wenn ich sowas sehen wollte, würde ich jetzt eher eine Daily Soap oder so schauen. Das wirkt so aufgesetzt und theatralisch und so ein Handlungsstrang, der unnötig reingeprügelt wurde um dann auch den Familienmenschen Schelden irgendwie zu zeigen, wodurch er noch ein bisschen mehr wie ein Arschloch wirkt.
1: Ja, vor allem denke ich mir immer, wenn ich den das Gegenwart-Setting anschaue, sein Sohn, der ist, ich schätze mal so, um die 18, 19, 20 rum. Warum hat er das nicht geschafft, in der ganzen Zeit ihn so zu erziehen? Warum muss er das jetzt machen, wo er eigentlich schon erwachsen ist und seine eigenen Entscheidungen treffen kann?
0: Ich habe mich da was ganz anderes gefragt. Bei mir war da wirklich diese... Fehler, äh? Der ist jetzt so um die 100 Jahre alt und vor 18 Jahren, also gefühlt mit 80, <lacht> hat er dann, kam er dann auf die Idee ein bisschen in seinem Superhelden-Dasein Sex zu haben? Das mhm. ist mir unglaubwürdig, dass, dass er nach 18 Jahren Superhelden-Dasein dann erst hinter dem Trichter kommt. Ja, ja
1: so eine Superhelden-Sex-Szene gibt es ja, die fand ich ganz lustig.
0: <lacht> ja, das war für mich noch so eines der Highlights von den rage Highlights. <lacht> das stimmt. Aber ich fand auch zum Beispiel unser Ben Daniels, bei dem das Gesicht, des wird halt auch so ein bisschen versteinert. Also den den konntest du auch selten was in der Gesichtsmimik ablesen, Dass ich mich gefragt habe, hat der gerade eine Maske auf, dass der so aussieht? Aber nö, das war anscheinend seine tatsächliche Gesichtsmimik. Und durch diese versteinerte Mimik wurzte aus dem auch eine Zeit lang nicht schlau. Das ja, ist halt ein bisschen seltsam, wenn, das, wenn dieser Konflikt der Serie ziemlich auf diesen beiden Brüdern aufbaut, die dann miteinander irgendwann auch vielleicht streiten.
1: Ja, bin ich bei dir. Ich fand... Teilweise waren Masken, ich, ich mache es ich mach's mal so, ich sag mal Maske und, und Kostümdesign, das ist ja immer so in, äh, praktisch in einem Gesetz. Yeah. Und ich fand teilweise hier das Maskendesign, also in, in der Hinsicht, dass man Leute veraltert durch Maske, fand ich an manchen Stellen puh, fragwürdig, weil es wirkte bei manchen gar nicht. So wie du jetzt meinst, zum Beispiel bei Ben Daniels. Ich meine, wo wir ihn in der, in dem Vergangenheitssetting gesehen haben, war er schon alt, in Anführungsstrichen. Mhm. Und jetzt, fast 100 Jahre später, sieht er halt eigentlich genauso aus, nur mit grauen Haaren und, und paar Falten mehr im Gesicht. Also. Ja, noch
0: die ein oder andere Nabel im Gesicht.
1: Genau, also es wirkt halt komisch von der Maske her.
0: Und vor allem die Kostüme, die sind für diese ernsthafte Thematik, die oder Themen, die dann angeschnitten werden, doch so ein bisschen zu bunt. Also man weiß nicht, will die Serie jetzt lustig sein? Dafür ist sie zu ernst. Und fürs Ernste sieht sie dann teilweise zu albern aus.
1: Ja, da bin ich bei dir. Die sind zu bunt, finde ich, genau. Wie du schon
0: sagst. Vor, vor allem mit diesem extrem ausgebeuten Schritt. Das hat sich ja noch nicht mal Batman und Robin getraut. Was ist Was war denn da los?
1: Du musst dran denken, in dem Moment, wo wo er seine Superkräfte bekommen ist, ist natürlich auch sein Schniedel größer geworden.
0: Ja, und deswegen regt sich auch der Hulk auf, weil bei dem, er wächst den nicht mit. Der, bei dem wächst er nicht mit. <lacht> oh
1: Mann. Nein, aber ich muss dir recht geben, bei, bei manchen sah die Kostüme sehr lächerlich aus. Gerade bei unserem Ben Daniels, ich meine, ich fand den Charakter an sich ziemlich stark. So
0: der, von der ist super interessant auf dem Papier, nur der Darsteller bleibt so ein bisschen hinter seinen Möglichkeiten zurück. Und auch das Kostüm wirkte dabei ein bisschen lächerlich, fand ich.
1: Und, und das lächerlichste Kostüm fand ich Skyfox. <lacht> Mit diesem Fahrradhelm auf dem Kopf. Also,
0: Ach, ich fand auch unseren Thanos. <lacht> Zwischengegner, der, der wirkte auch ein bisschen fremdscharmmäßig. Wie hieß er? Blackstar, genau, Blackstar, Blackstar hieß er. Mit, mit seiner Nerdbrille, die er dann ab und zu auch fast, ach Gott, nee. <lacht>
1: naja, so, ich guck gerade, ob ich mir hier noch was notiert hatte. Hast ja. du dir vielleicht noch was notiert? Dann ich habe
0: mir so ein, mal so ein Zitat rausgeschrieben, um einfach die, diese Theatralik, die diese Serie teilweise an den Tag legt, mal ein bisschen zu unterstreichen. Da ist Sheldon gerade auf einer Beerdigung und am Anfang kriegt er kein Wort raus. Und dann manchmal lernt man einen Menschen erst kennen. Wenn er tot ist, dann lüftet sich der Schleier. Ja. Mhm. Ja. Und diese Rede geht gefühlt noch zwei Minuten weiter. Ich wollte das jetzt nur nicht komplett zitieren. Da will man noch so ein bisschen Shakespeare mit einbringen. Diese ganzen Stilwechsel. Ich erwähne jetzt aktuellere Beispiele. Die haben zum Beispiel bei The Boys, bei Preacher und so, da hat man auch vieles reingebracht, wo man dachte, hm, ist vielleicht ein bisschen zu viel im Suppentopf. Aber das hat sich alles organisch eingefügt. Hier wirken viele der eingestreuten Elemente. Wie Fremdkörper und man weiß nicht, worauf die den Fokus legen wollten, weil sie einfach zu viel reingehauen haben. Ich werde den Comic lesen, aber ich bin mir sicher, da werde ich weiß eben durch Comics, immer so ist das auch ab und zu mal andere Zeichner, die als Kapitel zeichnen, nicht ganz so aufgesetzt. Und seltsam, wenn da dann wieder ein Stilwechsel ist. Als Comicleser ist man solche Stilwechsel gewöhnt. In der Serie sollte das möglichst ficken wie aus einem Guss.
1: Ja, ja, richtig. Da, wo du gerade die Comics erwähnst, ich habe ja den ersten Band gelesen. Also ich habe mir alle drei bestellt, beziehungsweise es sind zwei Bände und dann halt das andere heißt Jupiters
0: es gibt noch eine Vorgeschichte, die haben sie auch mit eingestreut. Jupiters Legacy, wie alles begann. Also zusätzlich, dass wir diesen Generationenkonflikt haben, hat man hier in diese... Viel zu kurze Staffel, dann auch noch die Vorgeschichte mit eingestreut, die dann erst in der letzten oder vorletzten Folge dann wirklich aufgelöst wird, was auch ein sehr seltsames Pacing ist.
1: Genau, das wollte ich nämlich sagen. Also ich habe mir die ersten zwei Comics gekauft, wo Jupiter's Legacy heißen, also auch direkt auf diese Serie basieren, beziehungsweise die Serie basiert auf diese zwei Bände. Dann gibt es dieses Jupiter Circle. Das ist so die Vorgeschichte, beziehungsweise nicht, wie sie zu der Macht gekommen sind, sondern die Vorgeschichte von der Serie. Also von dem Zeitpunkt, wo sie die Kräfte bekommen haben, bis zum Anfang der Serie spielt dieser dieser Band Jupiter Circle. Und ich muss sagen, also wie gesagt, das erste, der erste Band habe ich jetzt schon durch. Und es deckt sich mit der Serie nur minimal in ein paar Punkten. Also es gibt Punkte, die kommen natürlich auch in der Serie vor. Manche Sachen, wo in der... In, der, in dem Comic nur ganz kurz gehalten sind, werden hier in der Serie größer äh, breiter oder breit getreten. Also es ist nur minimal deckungsgleich. So, das wollte ich, ich sagen. Ich würde
0: eher sagen, die Serie versucht dadurch so ein Best-of zu hetzen, kann sich aber für nichts wirklich Zeit nehmen. Und ich habe eigentlich gedacht, na okay, ich habe mir bei dem Regisseur schon nicht viel erhofft, weil es ist Stephen S. Denied. Den kennen wir vielleicht von Pacific Rim 2. Mhm. Da hatte er auch dezent fehlendes Fingerspitzengefühl, was Charakterpacing anging, was Action anging. Und trotzdem muss ich ihn da halb in Schutz nehmen, weil das in Hinsicht dessen, was er da wuchten muss, da hätte wahrscheinlich jeder danach einen Bandscheibenvorfall. <lacht> das stimmt.
1: Ja, wobei man sagen muss, an den Darstellern selber liegt es eigentlich nicht so, weil ich finde, Josh Duhamel macht einen guten Job. Also ich finde ihn überzeugend, genauso wie Leslie Bibb.
0: Über Ben Daniels lässt sich ein bisschen streiten. Ben Daniels macht auch einen guten Job. Ist nur seine Mimik so ein bisschen im Weg. Josh Duhamel ja. ist, sind so ein bisschen seine albernen Kostüme im Weg. Vielen der Leute sind ihre albernen Kostüme im Weg und trotzdem versuchen die das rauszuholen, was geht. Aber das sind halt auch nur Schauspieler, die ihren Job machen. Richtig. Ja,
1: also ich habe soweit keinen Punkt mehr. Wenn du noch einen Punkt hast, dann darfst du jetzt noch sprechen, ansonsten würde ich ja. nicht zu Fazit und Punkte
0: übergehen. Ich, ich würde noch gern erwähnen, auf der Insel, also es gibt teilweise Elemente in der Serie, die wirken für eine Serie, die 2019, 2020 entstanden ist, sehr billig. Das wirkt wie so ein Rückschritt in die 90er. Also da sieht die Kulisse teilweise aus, als wäre da Pappmaschine im Hintergrund. Ich sag nur gerade bei der Insel. Ich weiß, was meinst, ja. Und ich finde, gerade wenn man mit dem Namen Mark Miller wirkt, da erhofft man sich was deutlich Provokanteres, was deutlich Blutigeres. Das ist ja das, was
1: ich ja gemeint habe vorhin mit Wanted oder Kingsman, da okay. erwartet man wesentlich mehr mhm. als das, was man hier in der Serie bekommen hat. Genauso wie Konfliktlösung. Hier stehen sie ja an der Insel an einem Punkt, wo sie nur weiterkommen, wenn sie zwischen sich einen Konflikt lösen. Ich möchte jetzt nicht genau darauf eingehen, was ja, für ein Konflikt ist, ist, aber du weißt, was ich meine. Mhm. Und wie das aber abgehandelt wird, fand ich total lächerlich. <lacht> Ja. Also ein, Konfl ein Konflikt ist nicht gelöst in dem Moment, wo ich jemand anders auf die Schulter klopfe und und ihm kurz zunick. Dann ist kein Konflikt gelöst.
0: Im Kindergarten manchmal schon, aber das ja. ist auch noch eine andere Ebene. Ja, ja, eben. Und das hat mich ja auch gestört.
1: Die Serie hätte sich viel
0: mehr Zeit lassen sollen, finde ich. Die Serie hätte sich entscheiden müssen. Ja. Will sie? jetzt die Vorgeschichte erzählen oder will sie die aktuelle Generation erzählen? Beides hat sich ein bisschen arg behindert, also stand sich ein bisschen arg im Weg und dadurch fühlt sich das sehr, sehr unausgegoren an. Genau, vielleicht hätten sie wirklich die
1: erste Staffel nur dieses Vergangenheitssetting machen sollen und das erzählen sollen über hm. sag mal sechs Folgen. Ich weiß noch nicht, ob das so äh, interessant genug gewesen nee, wäre. Nee,
0: das glaube ich ist nämlich nicht, dass... Äh, ich denke, das wäre sogar schon geschickter gewesen, hätte man diese Vergangenheit immer wieder mal ein bisschen vielleicht angeteasert, um dann den ein, zwei Spezialfolgen zu widmen. Damit wäre schon genug getan. Aber bewerbt so eine Superheldenstaffel mit Helden, die auf einer Insel verbringen müssen und sich selber finden müssen. Das hätte ja. keine Sau sehen wollen.
1: Richtig, dann das wäre dann vielleicht schlauer gewesen, doch im Nachhinein dann die Vorgeschichte zu erzählen, wie bei zum Beispiel The Walking Dead, irgendwie da kam ja auch danach erst vier The Walking Dead oder sowas, oder so ähnlich. Also nur zum Beispiel das...
0: Ja eben, Prequel geht immer, ich meine am Ende von vielen Helden-Epen haben ja noch nicht mal mehr alle überlebt, das ist normal. Wenn du dann da ein Prequel nachschiebst, dann umgehst du das, dass du irgendwelche Leute unnötig beleben musst, also das wäre dann nicht das Thema gewesen und wenn man dann diese Charaktere gewohnt ist, hätte man sich ja auch vielleicht auf diese Inselkompromiss mehr eingelassen. Ja, richtig. Und ein Punkt noch: dieses Familiendrama war teilweise schon sehr aufgesetzt. Das wirkt so, als wollte man noch das Sopranos für die Superheldengeneration machen, <lacht> ja, woran weiß, sie sich war's. komplett verheben. Ja, das stimmt.
1: Gut, okay, dann würde ich sagen, gehen wir auf unser Fazit mal <lacht> über und die Punktevergabe. Ich würde sagen, wir vergeben hier 0 bis 5 Taschenuhren.
0: Mhm. Oder hättest du eine andere Idee? Nee, also Taschenuhr Taschen war schon ganz cool oder in rumgepf der rumgepfuschte Gehirne, das war ja auch so ein Thema.
1: Äh. Na, was machen wir? Machen wir Uhren oder rumgepfuschte gerne
0: Ach, machen wir Taschenuhren.
1: Machen wir Taschenuhren. So, dann würde ich sagen, lese ich erstmal Timo Science vor. Mhm. Genau, und dann darfst du und dann mache ich am Schluss. Okay. <lacht> also Timo hat folgendes geschrieben: Jupiter's Legacy. Ist das The Boys von Netflix? Nur etwas ernster angelegt. Look ist ganz okay, aber wenig kreativ. Auch was die Szenenbildner angehen, die Serie sieht total nach TV aus. Das kriegt HBO einfach besser hin. Darsteller und Josh Duhamel sind meist gut. Synchro meist furchtbar. Effekte ebenfalls nichts, was einen ärgert noch beeindruckt. Insgesamt eher leicht über dem Durchschnitt. Von mir drei von fünf Taschenuhren.
0: Also gerade den Vergleich mit The Boys kann ich so nicht unterschreiben. The Boys hat auch viele erwachsene Themen, die es trotzdem leichtfüßiger behandelt hat. <lacht> nee, bin ich nicht konform mit Timo. Ich finde... Die Serie hat sich viel zu viele Handlungsstränge, viel zu viele Zeitebenen, viel zu viele Elemente aufgehalst. Und dadurch funktioniert keines dieser Elemente so wirklich. Es hat ein paar lustige Szenen, wo ich auch gelacht habe. Aber insgesamt war das für mich schon eine herbe Enttäuschung. Ich würde noch nicht mal mehr sagen, das ist Durchschnitt, sondern das wäre bei mir zwei von fünf Taschenuhren, weil trotz dieser ganzen okayen Darstellerleistungen einfach für mich viel zu viel im Argen war.
1: Ja, jetzt Frage noch an dich, bevor ich zum Fazit mhm. komme. Würdest du dir die zweite Staffel anschauen, wenn eine zweite Staffel kommt?
0: Also bei dem Cliffhanger würde ich zumindest mal in die erste Folge reinschauen, um zu sehen, wie sie das auflösen und ob sie vielleicht ein besseres Pacing dann hinbekommen.
1: Ja, ich, Das ist nämlich so meine Hoffnung, dass es in der zweiten Staffel ein bisschen rasanter oder ein bisschen ja, unterhaltsamer könnte man fast sagen, übergeht, weil ich bin da eigentlich voll bei dir. Ich fand die Erzählweise hier in der ersten Staffel ziemlich langsam oder auch äh, confused, also durch diesen andauernden Wechsel zwischen ähm, Jetztzeit und Vergangenheit. Teilweise fand ich, das hatte ich vorhin aber auch schon gesagt, das Vergangenheitssetting interessanter von der Erzählstruktur und auch von der Story her, was da passiert. Mhm. Wesentlich interessanter. <lacht> okay.
0: Es ist bezeichnend, dass wir beide erstmal zehn Minuten brainstormen mussten. Ey, worum ging es denn in der Serie, bevor wir diesen Cast aufnehmen konnten? <lacht> ja, genau. Und dann kommt
1: das Kostümdesign dazu. Ich finde es teilweise bei manchen zu lächerlich, bei manchen passt überhaupt gar nicht. Oder auch, wie du schon gesagt hast, das sind teilweise Muskelplatten oder sowas reingearbeitet worden, wo man sieht, das ist definitiv nicht echt. Gut, dass man das bei manchen Kostümen macht, dass er ein bisschen protziger aussieht, so ja. Aber wenn man bei einem, sagen wir, Superhelden, der eigentlich Brainwave heißt und der hat dermaßen Brustkörper, wo man denkt, Alter, der macht Arnold Schwarzenegger jede Konkurrenz weg hier. Puh, schwierig. Naja, und ich bin da auch bei dir. Ich, ich hoffe natürlich, dass die zweite Staffel wesentlich besser wird, aber bei der ersten Staffel bin ich bei, auch bei zwei Taschenuhren von fünf. Es tut mir leid. Ist leider so.
0: Ich hatte mich auch gefreut. Und ja, dann kann die darum. Ja.
1: Nun gut, Patrick, yep. das wäre es dann von uns. Ich bedanke mich bei unseren Zuhörern und Zuhörerinnen, dass sie sich die Zeit genommen haben, hier uns zuzuhören oder zu lauschen bei Jupiters Legacy. Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen guten Tag oder wunderschöne gute Nacht oder wunderschönen guten Morgen. Je nachdem, wann ihr es hört. Und ich bin raus und gebe das letzte Wort an Patrick. Tschüss.
0: So, ja. Demnächst kommen bald wieder die Marvel-Casts. Keine Sorge. Und dann gibt es auch wieder ein paar schöne Recaps, wo wir da uns ein bisschen fröhlicher austoben werden. Also keine Sorge. Das war jetzt heute mal ein kleiner Abstecher ins Depressive.
1: Okay. Jetzt darfst du noch Tschüss sagen. Ciao. <lacht> Tschüss.